0: O ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.
1: Olá, queridos, graça e paz. Sexta-feira é dia de nos encontrarmos e de você ficar por dentro das novidades do Ministério no Brasil e no mundo. Também é dia de uma conversa maravilhosa com uma convidada super especial. A pauta, Maio Laranja. Então vem comigo eu sou a Gê Monteiro e esse é seu podcast Verbo Online. Giro
0: de notícias.
1: O nosso povo é excelente e, com vista em capacitá-los cada vez mais, a Secretaria de Igrejas está promovendo o treinamento financeiro. Todos os detalhes você encontra em nosso portal. É só conferir. Além de treinamentos diversos, nossas igrejas também realizaram várias ações nessa semana. Uma delas aconteceu lá no Verbo em Campo Grande, Recife, Pernambuco. A igreja local promoveu o encontrão de grupos de crescimento e integração, o GCI. O encerramento dessas reuniões ocorreu durante um culto de celebração mais que especial. Pastor Adilson Farias, do Verbo Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, ministrou para os presentes a mensagem Passando para Outra Margem. Mas se você entender bem o que estava acontecendo, Jesus nesse momento, ele estava no capítulo 4 falando sobre parábolas. Estava trazendo ensinamento, instruções para o povo, trazendo um tempo novo, uma história nova, colocando coisas dentro dele e deles. E agora ele disse, nós vamos passar para outra margem, ou seja, nós vamos sair da teoria e agora a gente vai para a prática. Certamente foi uma noite muito marcante, preparando os grupos para uma nova fase.
2: Existe uma que eu amo só presença só presença.
1: E o que tem mais cara de verbo da vida do que uma boa adoração? O cantor André Martins, pastor da igreja em Florianópolis, Santa Catarina, lançou o single Satisfaz. A canção já está disponível em todas as plataformas digitais. Ouça e seja muito abençoado. O Happy Day era uma das músicas preferidas do nosso saudoso pastor Bud White. E também é o nome do projeto social do Verbo Alecrim em Natal no Rio Grande do Norte. (risos) Nesse último final de semana, eles promoveram uma ação bastante relevante para abençoar mais de 100 crianças. Foi uma grande bênção. Saiba todas as informações em nosso portal. Para terminar o giro de hoje, eu quero destacar a ação realizada pela Igreja Igarassu, Pernambuco. Engajados na campanha nacional Maio Laranja, os irmãos realizaram uma panfletagem nas ruas e um culto informativo. A iniciativa também contou com a presença de uma assistente social que falou sobre as medidas necessárias e os cuidados adequados referentes ao combate da exploração sexual e do abuso infantil, e como nós, como igreja, podemos contribuir e proteger as nossas crianças. Dica de leitura:
0: Olá, graça e paz. Me chamo Adelaide Quefá, sou daqui do Novo Gama, estado de Goiás. E a minha dica de leitura é o livro O Guerreirinho. Amei este livro, essa literatura que tem edificado muitas minhas crianças. Trabalho com projetos sociais também na minha igreja e tenho visto o crescimento e o avanço. É um livro que trouxe para as nossas crianças não somente o conhecimento da palavra, mas como que eles podem praticar a palavra tendo o conhecimento tendo a revelação daquilo que Deus é e daquilo que Ele fez por nós, através do amor, através do fruto. Muito feliz com esse livro. Espero que cada um de vocês, nas suas igrejas, peguem essa literatura, esmiúcem, porque tem sido enriquecedor
1: para as nossas crianças. Adelaide, muito obrigada mesmo pela sua participação e você que está nos acompanhando, não deixe de reservar o seu. Esse livro pode ser adquirido em uma das nossas lojas ou através do verboshop.com.br. Passe lá e garanta o seu. E agora ele vem chegando, Lucas Oliveira, para nos contar quem são e onde estão os missionários de hoje. Oi, é Monteiro. Hoje nós vamos a Tóquio. Na capital japonesa, Gerter e Gabriela fazem um excelente trabalho e trazem novidades da terra do sol nascente. Konnichiwa! Nós estamos grávidos. Eu yeah. estou atualmente no sexto mês de gravidez e graças a Deus tudo está correndo muito bem. O bebê está previsto para setembro e nós contamos com a sua oração.
2: Sim, ore por nós, para essa nova fase como pais. E pela nossa igreja, Verbo da Vida de Tóquio, que agora em junho completa 3 anos de idade. Estamos muito felizes com o crescimento da nossa igreja. Japoneses que têm recebido a Jesus, batismo no Espírito Santo e curas. E eles têm sido treinados por nós, têm sido discipulados. E hoje eles estão sendo treinados para serem discipuladores também.
1: Por conta da expansão da obra em Tóquio, eles estão crescendo em todos os sentidos, inclusive reformando a igreja para receber mais pessoas. Até mais! Paz, eu sou o pastor e Calado. eu sou pastor daqui do Verbo em Angola, aqui tem Verbo em Angola, a obra em Angola está subindo e alcançando vidas, estamos agora a celebrar 5 anos desde a nossa fundação e nós sabemos que o senhor tem muito mais para fazer aqui em Angola, nós cremos no poder de Deus agindo nessa nação, transformando vidas. O verbo da vida tem mudado vida de angolanos, tem mudado vida de pessoas que têm se envolvido, não somente angolanos, mas africanos de outras nações que estão aqui conosco, que têm congregado conosco. Nós temos visto a mão poderosa de Deus agindo nesse lugar. É a palavra da fé mudando e transformando vidas. Pastor, muito obrigada pela sua participação. Nós desejamos ainda mais avanço e muito crescimento para a sua igreja.
0: Entrevista.
1: No Verbo Online de hoje, a gente conversa com Larissa Rocha. Ela é a diretora executiva da Life Impact e vai conversar um pouquinho com a gente sobre o Maio Laranja. Olá, Larissa! Seja muito bem-vindo ao Verbo Online.
2: Olá, Gê! Olá a todos que nos escutam. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Para a gente começar nosso bate-papo, eu gostaria que você situasse um pouco os nossos ouvintes sobre essa questão do Maio Laranja, como é que nasceu a iniciativa e também como surgiu a parceria
2: com a Life Impact. Então, G, como você bem disse, o Maio Laranja ele é uma campanha que surgiu há muitos anos atrás, Juntamente com o dia 18 de maio, a mesma lei que instituiu o dia 18 de maio também instituiu o mês de maio laranja. É, o dia 18 de maio, para quem não sabe, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil. E é, várias entidades do terceiro setor, né, ONGs, movimentos sociais, é, e, e muitas outras entidades também, a a gente meio que aproveitou essa deixa né, do do dia 18 para fazer o mês todo de conscientização. E é é uma campanha que existe há muitos anos, só que até então, até o ano de 2020, que foi quando a Life Impact começou a... a, Vocês vão descobrir daqui a pouco o que que a gente fez. Até então, era uma campanha que reverberava bastante entre as entidades do terceiro setor, é, acabava que a gente não, não se comunicava tanto. Também entre o, alguns órgãos do governo faziam algumas paralisações, algumas movimentações nesse sentido, mas é, não era. A gente tem outras campanhas muito significativas no Brasil, como por exemplo o Setembro Amarelo, é, o Novembro Rosa, enfim. É, e até então o Maio Laranja não era uma dessas campanhas. E a Life Impact Brasil, juntamente com algumas, alguns parceiros e parceiras nossas, a gente entrou nisso tudo aí em 2020 é, durante o lockdown é, aprove- e, e que não, ó, óbvio que não foi mérito apenas nosso, teve todo um, um cenário que colaborou para isso, mas porque tava todo mundo em casa, todo mundo tava mais antenado no, no digital, nas redes sociais, é, a gente lançou né, a Life Impact junto com alguns parceiros, com uma das nossas embaixadoras, a com a cantora Amanda Rodrigues. A gente lançou a campanha digital, nós lançamos o Instagram, arroba maiolaranja, e foi um sucesso. né? E a gente meio que que fala que a campanha conseguiu furar a bolha, né? estourar a bolha do terceiro setor. E a gente teve uma adesão incrível de várias, várias áreas diferentes da sociedade, vários setores. Uma coisa também que impactou muito foi que não foram apenas entidades né, da área trabalhando, entidades da assistência social, mas nós tivemos várias pessoas, várias entidades diferentes, empresas aderindo à campanha, pessoas, o que a gente fala né, dos CPFs, pessoas físicas, pessoas comuns. A a nossa equipe de marketing costuma brincar que uma uma onda laranja invadiu, saiu varrendo as redes, e e foi algo bem orgânico mesmo, né a gente estava fazendo uma campanha orgânica, mas enfim, a coisa meio que pegou mesmo, a gente conseguiu, em poucas semanas, foram quase 100 mil seguidores no Instagram, mais de 1 milhão e 500 mil impressões né, nas redes sociais, o que é bastante, enfim, e desde então a gente tem, tem feito esse trabalho. Larissa, essas ações acontecem com o objetivo de conscientizar
1: sobre o abuso sexual e a exploração infantil. Na sua visão, quais são as principais ferramentas para alcançar as pessoas através da compreensão desse
2: assunto? De fato, meios e ferramentas que possibilitem trazer conscientização, sensibilização da comunidade, são para nós o, o, a principal ferramenta, né? É, a gente está fazendo isso através não apenas das campanhas nas redes sociais, é, tá lá no Instagram, arroba Maior Laranja, no próprio Instagram da Life, né? arroba Life Impact Brasil. É, a gente tenta trazer várias informações, vários posts, vários conteúdos que. trazem essas informações sobre sobre a realidade desse tema, sobre a vivência da vítima, posts que trazem trazem informação sobre como prevenir esse tipo de de situação, como identificar o que você como pai ou como mãe pode fazer para proteger o seu filho, para gerar consciência nele, para trabalhar uma consciência de proteção. A gente busca também trazer informações que, que... é, traga uma mudança de, de consciência né, de, de mentalidade coletiva Porque muitas vezes não é apenas Uma coisa que uma pessoa Que um indivíduo faz ou deixa de fazer Ou até mesmo uma família apenas faz Mas muitas vezes são crenças Que nós como sociedade temos Que acabam gerando uma visão Sobre um certo grupo No caso da criança do adolescente Às vezes as pessoas, elas, por exemplo, olham para um adolescente E por que existe uma mentalidade Coletiva Às vezes, de adultização daquela idade, da da criança também, muitas vezes, né? Quantas vezes a gente não não pede que crianças reajam de maneiras que nem adultos reagem, né? Isso já mostra uma mentalidade de de não entendimento do que é uma criança, né? Enfim, então são são muitas aplicações, são muitas muitas vertentes, mas para nós a principal ferramenta é de fato trazer informação sobre esse assunto, não apenas sobre o, quem é a criança, quem é um adolescente, é, mas também como protegê-los, é, também sobre como lidar com situações uma vez que violações já aconteceram, né? é, enfim, para nós essa é a principal ferramenta na campanha, né? a principal ferramenta trabalhada é realmente a informação, a divulgação, a democratização do conhecimento sobre esse assunto. A gente
1: percebe que desde quando a campanha se tornou nacional, o Maio Laranja tem crescido significativamente. Vocês têm visto estatísticas sobre a desinformação em torno do assunto, se ela tem diminuído, se o projeto tem trazido impacto e a relevância esperada?
2: G. graças a Deus, sim. Nós temos visto isso é, num curto prazo. Durante a própria campanha, a gente já observa movimentações de resultados como também é, no longo prazo. Vou dar um exemplo. O nosso principal objetivo com essa campanha, é prático, né? nosso resultado prático, o principal é o aumento de denun- das denúncias. E é, inclusive, uma das coisas que a gente mais aborda na campanha. Olha, isso acontece, infelizmente, esse tipo de crime ele acontece bem debaixo do seu nariz. Todo mundo conhece alguém ou até mesmo já foi vítima, é, ou conhece alguém que já foi vítima desse tipo de crime, ou já a própria pessoa né, que foi a vítima. É, mas a gente tem um número absurdo de vítimas no Brasil, de pessoas que já sofreram esse tipo de violação, mas a gente tem um número ridículo de é, de denúncia. Então, a nossa, o nosso principal objetivo com a campanha, além de trazer informação para a sociedade, mais uma, é, é que, com o um resultado prático, seja, haja, é, é, na verdade, o crescimento das denúncias, e a gente pôde observar isso. Graças a Deus, em 2020, no primeiro ano que a gente fez, é, naquele mesmo ano, saiu um, um dado do, do próprio Ministério da, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Talvez eu tenha errado a ordem aí, mas vocês sabem qual é o Ministério, o Ministério da Ministra da mares E no ano de 2020, saiu um dado sobre as denúncias, e nós pudemos observar que em maio, foi o mês onde mais teve denúncias sobre esse tipo de crime no ano todo, né? E que a partir do mês de maio, tipo assim, a média do, do de casos denunciados ela cresceu, ou seja, a gente consegue perceber uma consciência uma consciência maior da população, um, um, uma, uma população mais bem informada sobre esse assunto a partir desses dados, né? Que a gente observou em 2020. Então, graças a Deus, a gente tem conseguido observar é, essa resposta da população em relação a, a, as violências sexuais contra crianças e adolescentes.
1: Larissa, como é a atuação da campanha Maio Laranja nas mídias sociais? E de que forma ela pode entrar em outras áreas da sociedade?
2: É, desde o ano passado, a gente tem lutado bastante, inclusive, para desenvolver alguns algumas iniciativas além do digital, né, além das redes sociais, porque apesar disso causar bastante impacto, mas nós ainda vivemos num país muito desigual e que pasme, grande parte da população não tem acesso à internet. O acesso à internet ainda não é uma coisa democrática no nosso país. E isso é uma coisa que assusta bastante, mas infelizmente é verdade. Então a gente percebe que para de fato a campanha ter é, a penetração que ela precisa, que nós precisamos, que a gente precisa que ela tenha, é, a gente precisava, nós, nós vimos que nós precisávamos sair do digital, né é, romper a bolha do digital e desde o ano passado a gente já desenvolve algumas iniciativas, é, tanto na Life, né? a Life tem algumas frentes dessa, mas é, a gente também estimula as pessoas no Instagram do Mail, no site, enfim, as pessoas que seguem a gente, que estão junto da campanha digital, para que elas também rompam essa bolha aí e que elas desenvolvam essas iniciativas nos seus municípios nas suas cidades, nos seus espaços de trabalho, enfim a gente estimula as pessoas a desenvolver iniciativas em escolas, às vezes uma panfletagem que você faz numa escola e leva um pouco de informação já ajuda muito, às vezes é uma fala em um domingo na na sua igreja local, uma, uma certa aulinha específica que você que a, a, o departamento ali infantil da igreja local em parceria com algum psicólogo, assistente social, alguém alguém mais capacitado tecnicamente com algumas informações específicas. é Uma aulinha dessa que a gente prepara e dá para as crianças da, de todas as idades. Isso também já é uma, uma ação extremamente importante no combate, no enfrentamento às violências sexuais contra a criança e adolescente, né? É, enfim, são várias coisas que a gente pode fazer. É, depende muito do que cada pessoa tem ao seu alcance. Mas, com certeza, cada cada um de nós, é, nós já temos ferramentas nas nossas mãos, nós já ocupamos espaços, nós já fazemos parte de de, é, de setores da sociedade que nós podemos ser os agentes de transformação desse assunto específico, contra esse problema específico. né Se você pudesse dar um recadinho aos pais,
1: para ter o cuidado necessário e identificar se sua criança está vivenciando algum assédio. O que você diria?
2: G. então, é, eu quero fazer essa fala dos sinais para os pais e mães, mas não apenas para pais e mães, mas para todo mundo que está escutando. É... Infelizmente no Brasil hoje, o maior número de casos de, de abuso sexual ele não acontece na rua, ele não acontece na escola, ele não acontece em outros espaços. Infelizmente ele acontece dentro da casa da criança, né? É, a gente tem dados que revelam que mais da metade dos, dos abusos eles acontecem, é, o, o abusador, né? O, Aquele que comete a violência sexual, ele é, geralmente, alguém do convívio íntimo da criança. Na maior parte dos casos, é é um conhecido um amigo da família, ou um tio, um primo, enfim. Eu estou falando no gênero masculino, mas pode variar também. Infelizmente, nós também temos mulheres né, que cometem esse tipo de, de crime. Mas chegando até mesmo a ser padrastos, entendeu? E pais, né? Infelizmente. Então, de fato, você pai ou mãe que está me escutando e que você é, cuida do seu filho da sua filha como você sabe, que precisa cuidar, como nós sabemos que um pai e uma mãe precisam cuidar de um filho, ótimo, você vai ouvir sobre os sinais. Mas se você não é pai ou mãe, é, nós, nós contamos essas crianças, esses adolescentes, só, é, é, o nosso país, né? a nossa sociedade ela conta com você também para estar de olho nas crianças ao seu redor, na, na, nos adolescentes ao seu redor, da sua vivência, esses sinais eles servem para dentro de casa e para fora também do, do convívio familiar, né? então se você, mesmo que você não tenha um filho ou uma filha é, como eu estava dizendo no começo da entrevista, é, nós tentamos desenvolver nessa campanha um novo olhar sobre a infância, né? um olhar de cuidado sobre a infância e sobre a juventude, e não apenas do meu núcleo familiar, não é verdade? Então, era a primeira coisa que eu queria destacar, mas alguns dos sinais que nós podemos identificar, que podem ser um... Uma, é, é, alguns, alguns comportamentos que podem ser um sinal... De que, alguma, de que aquela criança ou aquele adolescente está sofrendo algum tipo de, de violência sexual, é por exemplo é uma mudança repentina de comportamento. De repente a criança, ou até mesmo o adolescente, ele são bem. Ele é bem, é, bem comunicativo, é bem extrovertido, se comunica, tem, se relaciona.. Com, com, com muitas pessoas ali é, é fácil de fazer amizade e tal De repente essa criança, esse adolescente Muda, se fecha Eu sei que às vezes na adolescência Você quer pai e mãe Você vai, você vai saber um pouco mais né, do que eu tô falando Mas às vezes na adolescência Essa mudança de comportamento Ela acontece naturalmente Mas por isso que eu disse, são sinais, né, não necessariamente é porque isso aconteceu com a criança ou com o adolescente Que ele tá, que tem alguma coisa nesse sentido acontecendo, às vezes não Mas são sinais para a gente ficar atento e uma vez que a gente identifica esses sinais Nós podemos procurar ajuda, né, procurar uma ajuda mais especializada Mas enfim, voltando, essa mudança brusca de comportamento, repentina pessoa é bem extrovertida, de repente se cala, não fala mais com ninguém. É, eu até, nós até atendemos um caso de uma criança, ela tinha, se eu não me engano, era entre, era entre 6 e 8 anos. Era criança ainda. E a menina tinha, ela já falava, né? já era uma criança, e de repente ela parou de falar. Ela realmente é como se ela tivesse perdido a fala. Você percebe que não é só um, um mero diminuir as palavras, realmente é algo brusco aconteceu ali no comportamento dela, né? E ela não falava mais. Né? E aí, enfim, uma coisa foi puxando a outra e é, vou encurtar a história. É, a mãe, em uma das consultas no psicólogo, a mãe descobriu que de fato é, a menina estava sendo vítima de violência sexual por parte do avô, o avô, o pai da mãe, no caso, estava violentando a, a criança, né? É, então, e foi a partir de um desses sinais que gerou incômodo. né, e que a fez buscar ajuda mais especializada e que quando a gente vai investigar, pronto, achou então um dos sinais é esse é essa mudança brusca de comportamento outro sinal que a gente pode identificar que a gente pode ficar de olho é às vezes são comportamentos infantis que a criança ou até mesmo adolescente às vezes já tinha deixado né, como fazer xixi na cama como chupar dedo é, chupar chupeta, querer chupar chupeta, às vezes querer mamar, né? Às vezes também t- teve outro caso de uma criança de é, nessa mesma idade, 7, 8 anos, também de repente começou a querer mamar, a criança tinha deixado há anos de mamar, né? E quando se foi estudar, quando se foi ter um acompanhamento mais de perto, se descobriu também que ela estava sendo vítima, enfim. Então, esses são alguns comportamentos, alguns sinais que a gente pode ficar de olho, é, existem muitos outros, tá? mas eu não vou me alongar aqui porque a ideia é ser, é ser bem, bem breve Mas nós temos muitos posts, muitos conteúdos nas nossas redes sociais Tanto do, no Arroba Laranja como no Arroba Life Brasil, Que falam sobre esses sinais né? Tem muito conteúdo na internet também é, Que vocês podem estar pesquisando Larissa, muito obrigada pela sua participação
1: Para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse um convite aos nossos ouvintes para que eles possam se informar, conhecer mais sobre o Maio Laranja e também deixar uma breve
2: palavra sobre isso. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, Gê, por ter aberto esse espaço para nós, para a gente poder divulgar uma causa tão importante né, como essa e trazer informações para o público nesse sentido. E obrigado a você também, ouvinte, que ficou conosco durante esse, esse tempo. E eu espero de todo meu coração que você não apenas tenha ouvido a respeito dessa realidade, mas que você também saia daqui com esse entendimento de que você pode fazer algo. Existe algo nas suas mãos, você já tem uma ferramenta nas suas mãos, que por mais que ela possa parecer pequena aos seus olhos, mas que essa ferramenta pode causar toda a diferença na vida de uma dessas crianças ou de um desses adolescentes. E tudo que é necessário, tudo que, que precisa acontecer aqui você decida dizer sim para é, essa causa, né? para divulgar essa causa, para pegar junto, para estar não apenas é, falando sobre isso com outras pessoas e trazendo informação para outras pessoas, da mesma forma que você recebeu essa informação, mas que também é, você, a partir de hoje, tem um olhar mais atento para o que acontece ao seu redor, para as crianças que fazem parte da sua vida para os adolescentes que fazem parte da sua vida, é para as mulheres também. Infelizmente, esse problema da violência sexual no Brasil é uma coisa que atinge muito crianças e adolescentes e mulheres também. O Brasil é um dos países com com um dos rankings mais altos de violência sexual contra esses três grupos que eu citei agora. Então, eu espero que o resultado dessa dessa entrevista hoje, de tudo que você está ouvindo, realmente seja uma ação, né, que haja uma ação correspondente é, e falando um pouco sobre nós como igreja né, nós como igreja, nós somos a expressão de Cristo aqui na terra nós somos as suas mãos e os seus pés então, com certeza Cristo está dizendo algo com certeza Cristo tem um pensamento sobre esse tipo de, de problema com certeza ele tem um pensamento a respeito das crianças e dos adolescentes que estão sofrendo esse tipo de, de violência, né? É, e com certeza ele tem não apenas um pensamento sobre isso, mas com certeza Cristo pode fazer algo para essas crianças e, e a respeito disso, né? E não apenas pode, como nós sabemos que Ele quer. Então nós como igreja nós precisamos nos engajar nisso, não apenas com um discurso, não apenas com uma fala, mas com ações correspondentes. Então se você está me ouvindo aqui hoje, se tudo isso que você ouviu, você sente algo no seu coração procura iniciativas, não tem apenas a Life Impact Brasil que trabalha nessa área com com crianças e adolescentes existem muitos outros ministérios alguns mais específicos em outras áreas né? mas com certeza perto de você, principalmente na sua igreja no nosso contexto cristão no Brasil, nós temos muitos projetos, muitas organizações que trabalham assistenciando a criança e o adolescente então uma vez que você investe no num ministério, numa organização, uma ONG dessa, é óbvio, uma ONG que você conhece que, que é idônea, que você sabe que as coisas realmente acontecem. É, você a, a, é, ajudando eles, é, investindo dinheiro, tempo, né? Muitas vezes a gente precisa de, de voluntários para desenvolver campanhas como essa. É, então, uma vez que você investe seu dinheiro, seu tempo, suas orações nisso, com certeza você está fazendo parte, você está se tornando parte da solução. Então se engaja, não apenas virtualmente, né? Virtualmente também é muito importante. É, entra lá no Instagram do, do arroba maiolaranja, arroba Brasil segue as páginas, olha os os, os conteúdos que são publicados lá, compartilha no seu Insta, para os seus amigos, familiares, enfim. Mas mais do que essa adesão virtual, a gente precisa de adesão física, de adesão real, né? E que dura não apenas o mês de maio, mas que dura o ano inteiro e que se transforma assim numa vida inteira, de, de uma cultura de proteção à criança e ao adolescente, né? Eu creio, G. E, e ouvintes, que daqui a uns anos, em nome de Jesus, a visão é que a gente não precise mais fazer maior laranja, porque a gente vai ver que os números caíram, né, que a, é, a violência sexual no Brasil, essa coisa endêmica, né, essa coisa absurda, ela secou, a sangria secou estancou. e estancou, e eu falo isso pra minha equipe direta, nossa intenção, no nosso trabalho é esse, é que daqui a uns anos a gente não precisa mais fazer isso. Porque a gente viu que a solução veio, que a transformação aconteceu, né? E que não existe mais uma cultura do estupro, não existe mais uma cultura de desvalorização da infância e da juventude, de sexualização desse desse grupo, enfim. E a gente... Enfim, então você se envolvendo nisso o ano todo, se envolvendo com entidades, com pessoas que trabalham na área, com organizações que atuam nessa, nessa defesa e garantia de direitos de crianças e adolescentes, você está é, possibilitando que essa, essa transformação aconteça, não durante o mês de maio apenas, mas durante todo o ano. Né? E em nome diz isso como eu estava dizendo, daqui a uns anos a gente vai estar tá vendo, não apenas uma campanha é, de combate à, à violência sexual contra a criança e o adolescente, mas a gente vai estar, tá, talvez, vivendo um momento de celebração e festa porque a gente vai observar que existiu toda uma mudança na cultura da preservação da da infância, na valorização da infância, na valorização da da juventude, seja da criança ou do adolescente, enfim. Então, em nome de Jesus, eu creio que esse vai ser o cenário que a gente vai estar olhando para daqui a uns anos, de realmente mudança de cultura, mudança de mentalidade, mudança de um cenário nacional. E você pode fazer parte disso, não apenas se engajando digitalmente, engajando nas mídias sociais, mas fazendo parte do trabalho que a gente faz todos os dias. Se você conhece outra organização e Deus está direcionando você para isso, ótimo, se engaja com eles. vai ser bênção, mas se você não tem nenhuma organização em vista, não tem nenhuma entidade aí que você veja que que você poderia estar prestando esse auxílio, seja um auxílio financeiro, um auxílio de voluntariado, porque eles desempenham trabalhos na sua cidade, ou enfim, vem com a gente na (risos) live. Entre em contato conosco através do nosso Instagram, arroba Life Impact Brasil, e se for uma doação, a gente vai te direcionar para o a página certa, se for de voluntariado também nas cidades que a gente atua, a gente também vai dire- fazer esse direcionamento lá, mas não deixa de se engajar, não deixa de se engajar com pessoas, com entidades que trabalham o, é dia após dia nessa causa, porque esse problema ele não vai ser resolvido com um post de Instagram sendo compartilhado só no mês de maio, de fato é algo que requer um engajamento, um compromisso da sociedade como um todo durante o ano todo. né então, vem com a gente contamos com vocês. E é isso. Muito obrigada a todos que nos escutaram até agora. E Deus o abençoe.
1: O Verbo Online de hoje fica por aqui. E nosso portal tem muito conteúdo para você. Lê os blogs, as mensagens, curta e compartilhe nossos posts nas mídias sociais. Acesse verbodavida.com ou baixe o aplicativo Verbo App. Participe também do Verbo Online, envie sua mensagem, conte pra gente de qual cidade você ouve o programa. Sugira conteúdos enviando um e-mail para redacão@verbodavida.com. Eu também vou ficando por aqui, sexta-feira estou de volta e declaro um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e esse é seu podcast Verbo Online. Até mais!